0: Segunda de 3, 3:6 3 6 voy a leer el versículo 1, ustedes leen el 7, así sucesivamente hasta el versículo 12. Así es, segunda de Tesalicenses capítulo 3, versículo 6 al 12. Empiezo, dice pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ustedes, el versículo 7, por favor. Ni comimos de embalde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Para que los mitaces, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Estar, hermano, contando testimonios es glorificar al Señor, pero el no hacer nada, el no servir a Cristo, ¿sí? te hace destruir, te hace caer en una situación. Que en vez de sea, que sea de glorificar al Señor, sea para dar puerta al enemigo, sea para puerta a la destrucción, sea para que nos volvamos flojos y no alcancemos a agradar con nuestras obras al Señor. Pablo menciona esto porque la gente decía, pues hay tanto testimonio, Dios está con nosotros, el Señor está haciendo milagros, somos su pueblo, somos a alguien amado y, y era tanto hermano, era tanto lo que Dios había hecho en cada uno que solo algunos se dedicaban a ir a casa, a casa, eh, hermano ¿cuándo te puedo visitar hermano? ay sí pues vente mañana temprano, pues vente ¿vale? y yo pongo los cafés, yo pongo esto y lo otro bueno pues nos vamos allá con el hermano que también hace barbacoa. bueno pues vamos a visitar al hermano de la barbacoa y van y se sientan y glorificaban al Señor con los testimonios pero llegó a pasar una situación hermano que era tanto hablar del hermano que se transquiversaba el mensaje oye no será que todavía siga con su con esa persona porque la otra vez lo vi la otra vez lo saludó es más si te das cuenta ya no va a la iglesia y entonces la gente comenzaba a recordar el testimonio de cada uno, pero pues ya, o sea, ya no, ya no glorificaba a Dios esa conversación. Al contrario, nada más se la pasaban ahí y pues, oye, hermano, como que ya se hambre, ¿no? Ay, hermano, pues ahí tengo a esto y lo otro. Y, y había hermanos que pasaban de una casa a otra y luego a otra y luego a otra y luego a otra. Algunos dicen vividores, vividores de la palabra. Le dicen así porque solamente no construyen, no sirven más bien lo que hacen es estar casa a casa, lugar a lugar y nada más platicando lo que antes Dios hizo. Gloria a Dios porque lo recordamos, pero di conmigo, hermano, servir a Cristo te hace crecer, te hace madurar. Si usted y yo, hermano, no empezamos a dar pasos de servicio, vamos a caer en esta situación. Si usted y yo, hermano, solamente escuchamos la palabra pero no ejercitamos o sea no servimos o no apoyamos vamos a caer en una situación y a lo mejor hasta ya caímos a la cual eso impide que crezca la obra de Dios por eso es importante que todos nosotros hermano tomemos ese testimonio pero empecemos a servir al Señor no, no es que Dios a, 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 en la tarde voy a hablar acerca de eso no es que vas a interpretar lenguas o que vas a hablar en mil idiomas o que vas a sanar enfermos, no se trata de que tus manos sirvan al Señor que tu boca sirva a la casa del Señor que tus dones o que tus cualidades que tienes como persona puedas ponerlo a un servicio al Señor y no solamente a un servicio sino también ser usado por el Espíritu Santo que eso lo vamos a ver más tarde pero aquí el contexto hermano es que y, y, y es hermoso hermano tener testimonios yo doy gracias a Dios porque aquí en esta iglesia hay testimonios grandes eh, de Dios que hizo milagros que rescató gente de la muerte que, rescató, eh, que libró a Dios de, de, de muchas situaciones es hermoso oír testimonios hermano hoy por hoy oímos bastantes testimonios de cómo es que Dios rescató a una gente de lo que estaba en el hospital por COVID y ahora eh, gracias a Dios estaba entubado lo daban por muerto pero el Señor lo levantó gloria a Dios hermano, gracias a Dios pero hermano, es triste tener testimonios poderosos en un estado de reposo. Todos nosotros tenemos testimonios grandes, Dios hizo maravillas, lo rescató de muchas cosas, pero ahorita los testimonios se están reposando. ¿Qué me estoy ref es refiriendo a reposado? De que existen pretextos para servir al Señor. De nada sirve tener o que Dios te haya rescatado de una gran situación y el día de hoy solamente estemos quietos porque tenemos el pretexto de que es que no tengo la santidad, no sé hablar, aún no me confirman mi llamado, el Señor todavía no me habla. A pesar del gran testimonio que Dios hizo en su vida, a pesar de que Dios rompió tus cadenas, a pesar de que Dios hizo que se restaurara tu vida, que, que, que de lo vil que merecías morir, pero el Señor te escogió a ti. En vez de que no, porque a lo mejor decías, es que murió mi amigo. Pues sí, pero Dios te escogió a ti. Hasta algunos se atreven a decir, es que aún no he sido lleno del Espíritu Santo. O hasta que resuelve mis problemas, voy a servir al Señor. Entonces, ¿qué significa el, lo que Dios hizo cuando te llamó, cuando te rescató, cuando te dio vida, cuando te sacó del hospital? Eso no es un llamado de Dios. Eso no es ser usado por la presencia de Dios. Eso no es ser lleno de su poder. Eso no es ser, ver la gloria del Señor. No solamente para testificarlo, sino para servirle al Señor. No de muchas veces que elegimos a Dios, Señor, si me rescatas de esto, te voy a servir. ¿No acaso Dios lo hizo? Dios hizo cosas, ha hecho cosas poderosas en nosotros, hermano. En mi vida también, hermano. Pero no hemos servido al Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 1 Gálatas 3 no se preocupe porque a nos, a, no solo a nosotros nos pasó o nos ha pasado y no solamente en este tiempo pasa hermano porque allá afuera hay muchos testimonios grandes de Dios pero no están sirviendo a la casa de Dios, no están sirviendo a la obra de Dios. Vamos a leerlo, usted me va a seguir con, con su vista, pero lo voy a leer yo en un lenguaje actual, en otra traducción, eh, y, y lo leo porque eh, Pablo se molesta por esto. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, yo lo voy a leer en otra versión, en traducción lenguaje actual. Dice versículo 1, ¡Ay, Gálatas! ¿Qué tontos son ustedes? Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Versículo 2, solo quiero que me digan una cosa, cuando recibieron al Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Versículo 3, y si esto fue así, ¿Por qué no quieren entender si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del, del Espíritu de Dios? ¿Por qué ahora quieren terminar mediante sus propios esfuerzos? Versículo 4 ¿Tantos sufrimientos? ¿Para nada? Aunque no creo que no haya servido de nada Versículo 5 Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. ¿A qué se refería Pablo? Es de cómo es posible que usted y yo que hemos sido rescatados de la muerte, que Dios ha hecho un testimonio poderoso y que usted, créame que si usted se graba y, y, y lo, lo publicamos, hermano, mucha gente va a decir, yo quiero salir de esa situación como la que tú estuviste. Pero de nada sirve tener un testimonio si para el final lo único que uno dice es que yo no sirvo para el Señor, es que yo no puedo servir al Señor. ¿Cómo? ¿Y acaso el Espíritu de Dios cayó sobre ti por nada más, por como dice aquí, por a lo menos no, Dios si te rescató de la muerte si te levantó de una situación, si te sacó del hospital, si te sacó de la muerte, no es porque por tu, como dice aquí Pablo no es porque por tus cosas es porque tú aceptaste a Cristo y cuando aceptaste a Cristo cayó la gracia sobre tu vida entonces de nada sirve hermano tener un testimonio grande si ahorita no quieres servir al Señor. Si pretextos tenemos, ¿cuántos pretextos tenemos para servir al Señor? Todos, no tengo tiempo, ¿qué más? Es que no, yo, no, yo no, no sé leer la palabra de Dios. ¿Compromisos? Tú tienes un testimonio sobrenatural hermano, tú tienes un testimonio sobrenatural a la cual si, la, si hablas tu testimonio mucha gente va a glorificar a Dios incluso se va a acercar a Dios pero no quieres servirle al Señor no quieres, quieres guardar ese testimonio como para ti y Dios cuando da y hace cosas sobrenaturales es para que la gente vea la señal de que hay un Dios todopoderoso a través de tu vida entonces tenemos que hablar de Dios de nada sirve hermano que sigamos acumulando un testimonio poderoso de la palabra del Señor si no servimos a Él. Si al final decimos que no podemos, haríamos que la palabra de Dios no tenga poder. Y cuando la palabra de Dios tiene poder. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 15. 6. 6 a 10. Mira hermano, a veces nuestro propio testimonio es nuestra propia esclavitud. ¿Qué es esto? Recordamos tanto el testimonio de dónde nos sacó que no queremos salir de ahí. Creemos que Dios no nos ha librado. Creemos que el testimonio nos va a dar salvación y no es así, el testimonio a veces se llega a convertir en una esclavitud de tu pasado, en una esclavitud que no te permite dar otro paso, una esclavitud donde te dice eres incapaz, donde te dice tú no eres capaz, tú, tú no eres apto, tú no deberías hablar de la palabra del Señor, tú no eres capaz, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Porque a lo mejor te sientes como el último, como el que nadie me hace caso, como que pues yo no siento nada, como que a mí el Señor, como que no me estaba llamando, a lo mejor incluso todavía ni soy su hijo. A lo mejor te sientes un abortivo o te sientes un olvidado, pues fíjate que no eres el único, porque a alguien también le pasó lo mismo y entendió ese concepto, porque dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez se refiere a Jesucristo cuando le, cuando resucitó a quien se le fue apareciendo dice eh, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen versículo 7 entonces apareció a Jacob después a todos sus apóstoles versículo 8 y al último de todos como un abortivo se me apareció a mí a mí a mí que yo creí que Dios no se iba a acordar yo creí que Dios no me iba a usar a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios él en su mente tenía una trampa pero él al entender el mensaje fue librado de esa trampa y esa trampa qué era es que yo no soy digno de ser llamado apóstol Porque yo mismo destruí la iglesia Porque yo mismo maté a la gente Y nosotros hermanos hemos destruido una iglesia Sí, todo lo hemos destruido Yo lo he destruido, yo he destruido Esta iglesia, usted y su testimonio También ha destruido la iglesia Y nos creen, y vamos a decir como apóstol Yo no soy el menos digno De ser llamado un siervo de Dios A mí ni me llamen siervo de Dios Pues es que no eres tú Es la palabra de Dios Que ha sido declarada a tu vida Pablo tenía esa trampa y por eso te, te digo que a veces tu propio testimonio se va a volver tu propia esclavitud ahí vas a estar ahí toda la vida pero Dios te dice yo te he llamado para ser un siervo del Señor a ti hermano que estás en este lugar a ti hermano que me escuchas el Señor te ha llamado y te ha dado ese gran testimonio y ha obrado en tu vida para usarte por eso dice el siguiente versículo porque por la gracia de Dios Dios por su gracia, soy lo que soy. Usted, hermano, que está sentado en este lugar, que conoce y está escuchando la palabra de Dios, es gracias a la gracia de Dios. Ahora lo que usted vive es por su gracia. Dice, y, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Por eso le decía a Galatas, ¿cómo es posible que yo hablándote de la fe... Y con el gran poderío que tú has visto, tú has visto que las maravillas del Señor termines dudando de lo que Dios te llamó. Pablo lo reafirma en este lugar, en, en este, perdón, en este, en este, cita este, bíblica dice, por su, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más, o sea, se refiere, antes he servido al Señor. Por eso le digo que el testimonio de la gente le va a hacer glorificar a Dios Y le va a animar a seguir a Cristo Pero eso no le va a servir para crecer Lo que sí le va a servir para crecer Es servir al Señor No al hermano Ni quedar bien con el hermano Sirva a usted al Señor Ponga sus ojos en, en el Señor Y el hermano le recompensará Que no se canse de fijar su mirada en Cristo Dice ahí eh, antes he trabajado más que mucho ha uh, uh, trabajado más que todos ellos pero no yo sí, o sea no me voy a gloriar yo ah mira ya hice esto ah mira rescaté a 100 personas en, en una hora no si no es sino la sino la gracia de Dios conmigo si usted está vivo si usted tiene un gran poder de, eh, un testimonio grande es porque la gracia de Dios sigue todavía con usted debimos morir hace tiempo debimos de hacerlo pero su gracia nos ha mantenido vivos. Debimos quizás haber muerto, hermano, el año pasado. Mucha gente sigue muriendo hoy por hoy por el COVID, por lo que sea, no solamente por el COVID, por muchas cosas, pero usted sigue vivo por su gracia de Dios y no porque lo va a dejar como para que usted no haga nada, no, es para que usted sirva al Señor, porque de nada sirve. Ah, yo a la Iberia del año pasado. No, de nada sirve ese testimonio. Lo que sí sirve es servir al Señor con ese testimonio. Y voy a terminar con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. 11. Uh -huh. 11. Primera de Juan, perdón, capítulo 5. Amén. Versículo 11 desde el 10, desde el 10, uno, uno antes, primera carta de Juan capítulo 5 versículo 10 al 11, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, ¿qué quiere decir esto?, que Jesucristo va a trabajar en usted para que usted sea testimonio del poder de Dios, no es sus fuerzas, no es que bien habla, sino es lo que Dios está obrando en su vida, el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo versículo 11 conmigo y este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida el verdadero testimonio que puede cambiar tu vida y que te puede ayudar a crecer es que creas que el Hijo de Dios murió pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios ese es el, el único testimonio hermano que si tú crees en ese testimonio tendrás vida y vida eterna es el único por eso es increíble hermano y que a veces mucha gente se excusa de que como el hermano ya no, ya no va a la iglesia o como el hermano ya no sirve al Señor tomas ese testimonio para justificar tu no servicio al Señor. Reprobados estamos, porque el verdadero testimonio a quien debemos de fijarnos no es en el ni en el pastor sino el testimonio de Cristo el testimonio del Padre con Jesucristo, el testimonio de Jesucristo con los apóstoles, el testimonio de Jesucristo cuando sopló en ellos el Espíritu Santo ese es el verdadero testimonio que hoy hermano tu vida cambie no por el testimonio de una persona sino porque crees en el Hijo, sino porque crees en que Él te escogió a ti en esta hora hermano yo te invito a que como dice Gálatas, y lo dijo Pablo, no sea que habiendo tenido, no sea que Dios hizo cosas maravillosas en tu vida, solamente lo tengas estancado. Tu testimonio no es para estar estancado, es para servir al Señor. Sírvele a Él, sírvele a Él. Mucha gente, me acuerdo que me decía, ¿yo qué voy a dar testimonio si yo nunca robé, si a lo mejor yo no tengo una familia, así, así? Hermano, la gracia de Dios abunda en tu boca cuando comienzas a servirle. Y créeme, el testimonio más grande es declarar que Cristo sana, que Cristo levanta, que Cristo transforma, que Cristo da una segunda oportunidad. Te invito a que te pongas de pie, hermano, y en esta hora, podamos, perdona a Dios porque pretextos han hecho bastantes. No soy digno de ser llamado siervo de Dios, porque lastimado a la casa de Dios porque es más perseguía a la casa de Dios blasfemaba en contra de la obra de Dios pero no es por ti hermano es por la gracia de Dios que está sobre tu vida padre perdónanos porque hemos rechazado tu llamado hemos rechazado y hemos dicho no soy digno escoge al otro pero Dios no quiere al otro, quiere a ti Te quiere a ti Quiere tu boca, quiere tu familia Quiere tus cualidades Quiere tu corazón Quiere todo tu ser Para que la gloria de Dios Se manifieste a través de ti No a nosotros Señor Sino a tu nombre Se ha dada la gloria Señor Usa el testimonio Espíritu Santo de cada persona Que está aquí en este lugar para que la gente crea para que la gente se acerque para que la gente conozca que hay un Dios vivo hoy por hoy hermano que el Espíritu Santo abra tu boca para declarar tu testimonio y puedas invitar a alguien a conocer que Cristo es el que sana que Cristo es el que rescata de la muerte que Cristo es el único que te ha permitido vivir te ha dado una oportunidad más. Y que se lo puede dar a Él. Señor Jesús. Mi Rey. A través de tu Hijo. Que murió en la cruz. Y su sacrificio no fue en vano. Ha descendido esa gracia. A tus siervos. Esa gracia. Que nos hace entender. No con un intelecto. Humano. Sino con una aceptación espiritual De que tú quieres usar este vaso vil Y si hoy Señor quieres usarnos Que sea para tu gloria No por nuestras fuerzas Sino para que tu nombre sea exaltado Que el mundo vea que de lo más vil Que de lo más inaceptado que de lo que nadie merece Del que nadie Le da una oportunidad Dios lo usa Dios te quiere usar hermano Quiere usar tu vida, quiere usar tu corazón Deja lo que Él use, cumple la Palabra que a lo mejor un día Declaraste cuando estabas en medio de la muerte Cuando no sabías qué hacer Quizás tú le prometiste A Dios te serviré Llegó el tiempo de Servir al Señor no te preguntes cómo, sino solamente da el paso. Llénate de esa gracia del Señor. Bendito seas, papá, por tu palabra, por tu iglesia, porque de esta iglesia el Señor saldrán gente que ministrará tu palabra, pero que también será usado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo que preparamos...